Oye, estoy un poquito decepcionado hoy. Después de terminar aquí, voy a ir a Montemorelos a compartir en, la, en el campus allá y no voy a poder tumbar paredes. ¿Cómo anhelaba el mazo mis manos otra vez? Pero bueno. Uh, qué bueno que estar aquí con nosotros hoy. Sabes, este, quiero empezar compartiendo algo de mí. Muchos quizás no sabían esto. Y yo sé que quizás muchos no les interesaría saber nada de mí, pero les voy a decir como quiera. Este, ¿Sabes las personas quienes me caen mal a mí? Las personas que tratan mal a mis hijos. Ustedes no, ¿verdad? Padres no. ¿verdad? Me caen mal cuando le tratan mal a mis hijos. Cuando mis niños eran pequeños, ya, ya, ya quería darles unas nalgadas, aunque el niño tuviera unos 3, 4 años. Si el papá no estaba para darle nalgadas y le quitaban un juguete, le, le, le trataban mal y se insultaban a lo que sea, yo me enojaba. Quería dar a ese niño para que aprenda. Claro, siempre con instrucción. Instrucción, nalgada, van juntos. Bueno, así me lo decían a mí, ¿verdad? Y yo con mis hijos. Y bueno, este, nada me puede enojar más que alguien trate mal a mis hijos. Y creo que no, no soy la excepción. Pero sabes, si tú vienes conmigo y me tratas bien, pero tratas mal a mis hijos, no importa, o sea, tú podrías comprarme regalos, podrías darme dinero, y como quiera podrían dármelo si quieren, podrían cantarme canciones, podrían hasta adorar mi santo nombre, y como quiera, de nada compensaría que hayas tratado mal a algunos de mis hijos. Y, y la verdad es que creo que, que Dios, como fuimos creados en su imagen, creo que Dios es así también, o más bien nosotros somos quizás como Él si me quieres caer bien yo creo que es una buena idea empezar comenzando tratando bien a mis hijos y comparto esto porque hoy uh, vamos a ver algo que tiene que ver con esto vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiarlo y creo que algunos hoy se van a llevar una sorpresa quizás van a escuchar algo que no habían escuchado que no habían entendido antes y por eso si no has estado con nosotros en las últimas dos semanas te recomiendo bastante que vayas a la página web a nuestra página en Facebook este, o YouTube para, para escuchar los dos previos mensajes que trajo, nos trajo el Pastor Jeremy fueron excelentes y te da un buen trasfondo para que no juzgues mal lo que yo voy a decir hoy o estarles compartiendo pero estamos en la tercera parte de esta serie totalmente nuevo la verdad es que aprendimos que la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo y, y el inicio de algo totalmente nuevo. Y, y muchos creo que no captamos esto. Yo considero que esto es súper importante para el cristianismo el día de hoy. Si no entendemos esto, eh, vamos a cometer bastantes errores y no vamos a impactar como Dios quiere que impactemos en este mundo. Entonces, en esta serie hemos estado hablando de este eh, modelo del templo, lo que lo estamos nombrando. Y este modelo del templo representa casi todas las religiones, desde que del pasado hasta el día de hoy, um, que cada uno de ellos tiene sus lugares sagrados, ¿verdad? Como para muchos, este es un lugar sagrado. Nosotros aprendimos la semana pasada que no es cierto, y muchos ya lo sabían, ¿verdad?, Ahorita vamos a mencionarlo una vez más, pero eh, ha sido iglesias donde, o edificios como esta, donde gente se, se, se reúne para adorar a Dios, cantar a Dios, escuchar la palabra de Dios, y, y vas y como que hay ciertas cosas que no puedes hacer, ¿verdad? Algunos de ustedes al, al, al llegar por primera vez se asustaban cuando viene alguien en el auditorio con un cafecito en la mano, ¿verdad? Este, o alguien quizás que trae la gorra puesta, 
y, y, y oh qué sacrilegio verdad bueno vamos a hablar de eso un poquito hoy pero eh, eso es modelo del templo ok eso es en todas las religiones del mundo básicamente tiene un lugar que es como el lugar santísimo ok hasta el, hasta el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también ok pero esto ha seguido ahora estos lugares tienen textos sagrados textos sagrados que normalmente se le da más importancia a los textos que a las personas y, y cada grupo tiene sus textos sagrados también hay hombres sagrados y no estoy diciendo que no hay hombres sagrados hoy simplemente que nosotros vemos que Dios nos dio su espíritu a cada uno de sus seguidores suyos para vivir la vida que Dios quiere que vivan nos da su espíritu y todos somos sagrados pero en el caso de estos, estos modelos del tiempo que me refiero eran estas personas sagradas eran personas que eran los únicos que tenían el poder o la, el privilegio de compartir las sagradas escrituras y, y nadie más lo podían hacer o deberían de hacerlo eso no es así para nosotros tú puedes hacerlo y como hijo de Dios puedes entender e interpretarlo siguiendo las básicas reglas de interpretación también cada una de estas religiones traía sus seguidores sinceros y estos seguidores seguían a sus líderes espirituales por miedo de quizás los iban a excomulgar y eso los mandaría al infierno, al castigo eterno este, o para, simplemente para evitar la ira de Dios y se podían manipular a la gente a través de esto pero Jesús vino a hacer algo totalmente nuevo, increíble cuando Jesús vino, Él nos dio un nuevo pacto ahora Ustedes saben que en la Biblia está, tenemos dos divisiones del Antiguo Testamento. ¿sí? Digan conmigo Antiguo Pacto. Antiguo Pacto, ahí está. Y luego Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. A ver, Nuevo Pacto. Hay dos pactos o dos convenios. Uno se hizo con Israel, el Antiguo Testamento, y otro para toda la humanidad, del Nuevo Testamento. Muy importante el Antiguo Testamento, nos lleva a Jesús. Este, aprendemos muchísimo de Dios y cómo Dios hizo todo para la venida de Jesús ok, esto es muy importante pero ahora estamos bajo un nuevo pacto eso también un nuevo mandamiento antes la gente se forzaba a seguir el Antiguo Testamento las 600, más de 600 leyes que tenían que seguir y la verdad el propósito de esos, todas esas reglas o leyes era, era para agradar a Dios era como el apóstol Pablo explica era para mostrarnos que no podemos seguir no podemos agradar a Dios por, por eso vino Cristo por eso necesitamos ser perdonados un Salvador que nos perdona porque no llegamos al estándar de Dios las reglas no eran para que podamos estar bien con Dios sino para mostrarnos que no estamos bien con Dios como seres humanos y luego lo que Jesús vino que fue totalmente nuevo es tuvo un nuevo movimiento un movimiento conocido como la iglesia cuando tú, la mayoría de personas y yo escuchamos las, la palabra iglesia siempre lo asociábamos con un edificio ¿no es cierto? cuando la traducción no es la correcta la traducción de iglesia es asamblea o congregación de personas específicamente en la Biblia habla de la congregación de seguidores de Jesús de sus discípulos y ellos fueron conocidos no por seguir reglas sino fueron, Jesús dijo serían conocidos por su amor por su amor, no por sus credos o convicciones, aunque claro, creyentes tenemos un credo, Cristo, Salvador, murió, restó por nosotros, ¿verdad? Este, tenemos un credo y, y tenemos convicciones, 
pero no seremos la iglesia de Cristo no debe ser conocido por eso por lo que creemos sino como amamos y Jeremy nos estaba hablando de eso las semanas últimas dos semanas y bueno Jesús comenzó esto que es totalmente nuevo y diferente al modelo, modelo del, tiempo, del templo y su movimiento conocido como la iglesia o en un principio el camino el camino este, creció de unos 200 personas al principio a, a miles de personas en el mismo lugar donde lo habían crucificado a Jesús como blasfemo y farsante después de su resurrección como miles de personas lo vieron vivo por, porque por 40 días iba caminando y, y, y la gente lo veía en diferentes grupos grandes y pequeños por eso en el mismo lugar donde lo crucificaron miles de personas en los primeros días después de su resurrección lo siguieron como su Señor se entregaron a Él para seguirle era algo increíble y la iglesia creció de unos cuantos seguidores muy rápido y en menos de 250 años llegó una multitud de arriba de 7 millones de personas y bueno la, a causa de, de, de algo que supuestamente y no sabemos verdad el emperador Constantino dice que vio una visión de Dios hablándole y etcétera ya el pastor Jeremy nos habló de eso entonces él convierte a básicamente al imperio romano como imperio cristiano muchos creen porque muchísimos de su ejército se había convertido a Cristo incluyendo muchos generales muy importantes entonces para que lo siguieran porque ellos no querían ir a matar a otros a conquistar a otros porque ya eran convertidos no están seguros que deberían de ser como soldados en un ejército pero entonces él decidió convertirse también en cristiano y les dijo en el nombre de Dios, en nombre de Cristo vamos a conquistar y bueno la cosa es que fueron conquistando en el amor de Cristo <ríe> a las naciones verdad y el imperio romano, este, todo el imperio romano se hizo cristiano no creo que muchos entendieron después de eso lo que era en verdad ser un cristiano pero en nombre eso fueron llamados y, y fue algo increíble porque por fin una, de ser una religión uh, un movimiento perseguido llegó a ser un, un, un movimiento aceptado y aprobado y hasta le sirvió de muchos beneficios muchas personas pero llegó a ser el cristianismo ¿sí? o sea el modelo del templo antiguo con un poquito de cristianismo revuelto las enseñanzas de Cristo revuelto ahí pues la verdad es que no pasó solamente en esta ocasión la verdad es que pasó desde el comienzo de que Jesús estableció su iglesia Satanás empezó a infiltrar lo más pronto posible a distorsionar las enseñanzas de Cristo a, a infiltrar el, la idea del modelo del templo antiguo a, a la iglesia de Cristo y por eso si tú abres tu Nuevo Testamento hay muchísimas cartas que están donde los apóstoles están escribiendo el apóstol Pablo y Juan y Pedro y otros están escribiendo para, para quitar estas ideas erróneas esta mezcla de las enseñanzas de Cristo con el modelo del templo antiguo Satanás hace muy bien su trabajo Satanás quiso desde el comienzo regresar a la iglesia al movimiento o al modelo del templo porque si hace hacer eso logra varias cosas y eso nos afecta a todos logra que la iglesia pierda su influencia en el mundo 
ya no son conocidos por su amor sino como personas que siguen ciertas reglas ¿Sí? logro que muchos de los que asisten a las iglesias simplemente son, llegan a ser o meramente eso siguen siendo meramente asistentes no personas verdaderamente salvas solamente tienen unas creencias de Cristo mezcladas con otras creencias quizás que ellos tienen que más probable se están engañando no solamente a sí mismos sino a sus seres queridos y sus amigos también en 1517 algo bueno en su inicio pasó había unos cardenales de la iglesia reconoció, estuvo leyendo la Biblia en el libro de Romanos y estaba estudiando sobre la gracia y somos salvos por gracia, no por obras y empieza a estudiar y empieza a estudiar y lleva más estudio y más estudio y empieza a encontrar bastantes áreas en que la iglesia no estaba enseñando o sea, los que decían que eran cristianos no estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo ¿verdad? el que comenzó la iglesia y, y puso en una pared, en una puerta de una de, de las iglesias puso una lista de 95 cosas, 95 tesis sobre las cosas que deberían cambiar dentro de la iglesia para regresar al modelo de Jesús y parecía que todo iba muy bien, que cosas, algunas cosas estaban haciendo Él no quiso cambiar, separarse de la iglesia, quiso, quiso simplemente reformarla que regresara en esa iglesia que Jesús había fundado pero, pero la verdad no lo aceptaron, entonces se, se tuvieron que separar pero eran cosas buenas, regresaron a la sana enseñanza, al evangelio verdadero pero, pero en, en todo el proceso otra vez se vuelve a infiltrar el enemigo y ellos vuelven a ser, trágicamente, todo esto resultó en el reemplazo del movimiento de Jesús por un modelo del templo solo que ahora sí se ha sanado con más cristianismo y buena doctrina y creo que hoy día somos muchas iglesias que enseñan buena y sana doctrina Estamos de acuerdo en lo más importante, pero se ha infiltrado tanto el modelo del templo antiguo que ha afectado nuestro, ha afectado nuestra perspectiva, ha afectado nuestro alcance, nuestro impacto en el mundo. Y eso es lo que más me asusta a mí. Lo creo que es lo más trágico. Por eso hoy día nuestras conciencias han sido moldeadas de tal manera que las cosas que nos hacen sentir culpables como quizás tomarte un café en el auditorio de un lugar ¿sí? hace, hace unos años me invitaron a compartir algo sobre la casa hogar que mis papás y yo habíamos fundado y este, para, porque dependemos de donativos ¿verdad? entonces me, me permitieron este, subir al escenario el escenario era básicamente algo como esto es que había una parte más bajita aquí estaba un púlpito grande, bonita, elegante, madera y aquí estaba otro chiquitito acá más abajito y de ahí pude yo compartir y el que dirigía la, la música ahí también no nos atrevimos ahí debajo detrás del púlpito grande porque este era para la gente sagrada ¿okay? entonces bueno este, a eso me refiero hay, hay cosas que han moldeado nuestra conciencia que si, sentimos que algunas veces esto es malo, no debería hacerlo cuando nada, nada de malo según las enseñanzas de Jesús otras cosas nos justificamos en hacerlos no con verdad Jesús los condena entonces y algunos ejemplos muy importantes que, que muestran la influencia del modelo del templo son estas por ejemplo unos que vimos semana pasada estamos repasando rápidamente si has sentido más culpa por no ir a la iglesia 
misa o confesión que por tratar mal a una persona estás influenciado por el modelo del templo antiguo si alguna vez has tratado de ver que tan, qué tanto te puedes acercar al pecado sin pecar o sea ese es tu deseo ese voy, o sea, no quiero desagradar a Dios, no quiero pecar pero a ver qué tan cerca puedo acercarme ¿Sí? el noviazgo, te acuerdas o el decir puedo agarrar la mano, si ¿Sí está bien le puedo dar un besito y qué tal si le agarro la cintura y la pierna, mientras que la estoy besando o siempre, puedo hacerlo sin pecar y, y si, si, si quieres hacer algo sin pecar si, si esa es tu motivación qué tan cerca me puedo llegar ese es modelo del templo antiguo, si crees que hay un rito o algo que puedes hacer para desquitarte la culpa, etcétera para eliminar tu responsabilidad de remendar el daño que le has hecho a otra persona Jesús dijo, mira cuando vas a llegar y, 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 y pedir perdón o hacer tu sacrificio ante Dios si, si haz primero vete y arréglate con tu hermano vete primero con tu esposa tu esposo si tienen problemas entre ustedes con ese vecino si tienen problemas, ok vete con esa persona, por cierto esa palabra dice hermano está hablando de todo el pueblo todo el pueblo era de la misma raza de los judíos, descendientes de Abraham vete con el que sea que estás mal antes de venir conmigo Dios dice mira yo estoy bien a mí no me puedes lastimar no puedes hacerme sentir mal o mejor yo soy Dios ¿sí? pero lo que sí necesitas hacer es agarrar cosas con, con tu hermano si tus creencias te están impidiendo eso importa es lo que he visto mucho es muy triste entre las iglesias que se llamen cristianos si tus creencias te están impidiendo amar a personas que no creen igual que tú o se comporte de una manera que tú no apruebas si alguna vez trataste mal a alguien porque no creen o viven como tú apruebas entonces ese es modelo del templo yo este, cuando llegué como misionero a México eh, tuve la pues no sé si llamarle dicho o desdicha pero <risa> tuve, eh, conocí conocí a varias iglesias y líderes de iglesias que si si, si al principio como que te aceptaban pero si se daban cuenta que en algo había una diferencia entre lo que tus creencias y las creencias de ellos o simplemente una convicción que ellos tenían y las convicciones que tú tenías no, eso no nos juntamos es muy liberal o algo así, ¿verdad? una crítica sobre eso es modelo del templo las creencias valen más que las personas eso no nos enseñó Cristo si has visto una persona viviendo un estilo de vida inmoral y has sentido ira algo de enojo contra ella o, o has deseado que reciben la justicia Dios que le caiga un rayo a esa persona ¿verdad? por sus acciones en vez de que su necesidad espiritual te, te conmueva a sentir compasión por ellos en vez de que te acerques a compartirles del gran amor de Dios y, y, y la verdad si no reconoces que el pecado de ellos no es más malo que el pecado tuyo ese es modelo del templo ok es modelo del templo antiguo y no es lo que Dios nos quiere que practiquemos. ¿okay? Y esto no es el único problema. En el modelo del templo, Dios ni siquiera tiene la más alta prioridad. Y quiero que examines eso por un momento. En el modelo del templo, la prioridad eres tú. Soy yo. ¿sí? La prioridad soy yo. La prioridad eres tú. O sea que uh, hacemos preguntas que inicialmente suenan bien. Esta es una de las preguntas. ¿Qué debo hacer o creer para que yo pueda estar bien con Dios? Suena bien, ¿verdad? Es una, quizás una pregunta muy 
importante estoy examinando hoy que necesito hacer o creer para yo estar bien con Dios y como digo al inicio suena bien pero eso no debe seguir siendo tu motivo de buscar a Dios por eso algunos oramos Dios pues Dios ayúdeme Dios bendíceme este Dios dame o sea, oramos así por eso algunos venimos a la iglesia verdad porque este decimos Dios este uh, tuviste que hoy me levanté más temprano pude haberme dormido más tarde pero hoy es domingo voy a ir a conexión live a la iglesia y voy a sentarme ahí y voy a cantar y ya sabes Dios que canto muy bonito ¿verdad que sí? este, y, y voy a adorarte con todos los demás y voy a escuchar la palabra voy a tratar de no dormirme que mi esposa me despierte o voy, voy a tratar de estar atento y escuchar y, y Dios este, tú sabes lo que ves ya lo hice Dios yo sé que también me viste anoche donde estaba y que estaba haciendo el sábado pero ya confesé ok ya pedí perdón entonces ya estamos bien ¿verdad Dios? por eso algunos sirven por eso algunos dan Dios viste cómo te serví viste que tanto de leí como 100 pesos más que el compañero a mi lado este, a primera vista parece que se trate de Dios pero en el fondo realmente se trata de nosotros ese modelo del tiempo no es lo que Jesús nos vino a enseñar y el problema más grande vuelvo a repetir el modelo del templo está deteniendo la iglesia de Dios no hemos crecido como la iglesia creció en sus inicios y ahora según hay unos dos billones de seguidores de Jesús ellos empezaron con 200 personas hicieron mucho más impacto que nosotros no podemos cambiar ni siquiera México menos los Estados Unidos ¿verdad? por el, el evangelio por, por este esta mezcla del modelo del templo antiguo sazonado con un poquito de cristiano ¿sí? nos lleva, este modelo nos lleva a buscar maneras de escaparnos de evitar amar a otros como Dios nos enseñó a hacerlo ¿se acuerdan el apóstol Pedro? una vez como queriendo, creo que yo no, no hice la Biblia esto quizá le estoy entendiendo, no quiero hacer eso pero parece ser que Pedro quiso impresionar a Jesús oye Jesús, este, ¿cuántos ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofenda? Unos siete veces. Es que el número siete para los judíos era un número, un número especial, era como perfecto, el número perfecto. Siete veces. Y Jesús le dice, Pedro, necesitas perdonar 70 veces siete. Y nosotros, muchos de nosotros, no sé si Pedro, pero nosotros lo tomamos como muy literalmente, ¿verdad? Hicimos, ah, 70 por siete, ay, la torre, con las 190 veces tengo que perdonar. Pero bueno, como quieres, tenemos esta actitud. Bueno, ¿sabes qué? Esposa, vecino, ya te perdoné siete veces. Te voy a perdonar 383 veces más solamente y luego tengo permiso de parte de Jesús para odiarte. O sea, y esa es como la actitud que tenemos, ¿verdad? Jesús obviamente no decía eso. Está mostrando que sigue perdonando las veces que sea necesario. De hecho, ¿qué tipo de pensamientos es esto? La pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Te acuerdas cuando eres chiquillo o si tienes hijos chiquitos? A mis papás este, me disciplinaban bien bonito muchas veces. Y este, entonces yo respetaba la, el cinto de mi papá mucho. Y entonces uh, si mi papá decía, hey Tim, comparte con tus herman, hermanas también. Ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. O sea, o sea, o sea tengo que significa es que si no lo hago en algada, entonces, o sea, no por amor, no por ser bondadoso, generoso, no, tengo que hacerlo, no por miedo nada más. Ese modelo del templo. Así pensamos cuando estamos influenciados por ellos. Y esto, la verdad, nos 
nos convierte un poquito en hipócritas a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Cómo? Porque decimos que somos seguidores de Jesús, pero en realidad queremos seguir odiando a los que nos ofenden, eh, no queremos perdonar, queremos ser rencorosos y chismear. No solo queremos hacerlo, sino lo hacemos, la verdad. Somos honestos. Caemos en esto, vez tras vez. Pero como vamos a la iglesia, este, sentimos que ya estamos bien, ¿verdad? Somos hipócritas, creo, muchas veces. Y no estamos engañando a nadie. Por eso las iglesias no se llenan. Por, eso, ¿por qué? Porque eso de poner su máscara de santito o fingir el amor o, o generosidad falsa, eso se, se, se nota, aunque ¿okay? se ve. Y, y no, a la gente no se impresiona. Ahora, quiero decir que quizás en Conexión Live esto no es un problema. Ustedes sí son verdaderamente generosos y, y todo eso, pero yo, se me hace que son como yo, que seguido tenemos que evaluarnos, yo tengo que evaluarme y examinarme y decir, ¿sabes qué? Se me está infiltra, infiltrando esto con que he sido criado, este cristianismo, la verdad que no se parece en nada a Cristo, en la que he vivido y fui creado tantos años, se está infiltrando, porque toda la cultura a mi alrededor es así. Hay, hay puros religiosos en México, puros religiosos en Estados Unidos, como la, bueno, mínimo la mitad, la mitad de las personas, y tienen una influencia increíble. Y la verdad, la María es una, un estilo de vida de acuerdo al modelo del templo antiguo. Pero el modelo de Jesús da prioridad a otros. Digan eso conmigo: el modelo de Jesús da prioridad a otros. Jesús nos invita a todos a abandonar esta versión distorsionada de, del cristianismo para algo totalmente nuevo. Él dijo en Juan 13, 12, dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, y luego lo puso bien difícil, como yo los he amado. Y la verdad, no puedes seguir ese mandato, no puedes obedecerlo, si no tienes la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Por eso primero tiene que comenzar con una relación con Él. Y su Espíritu que nos promete vive en nosotros y nos ayuda a amar como Él nos pide. Alguien podría decir, oye, sí, pero Jesús y los diez mandamientos, porque Él dijo, les doy un nuevo mandamiento. Oye, y los diez mandamientos, Él dice, mira, esto es lo de Moisés. Eso fue lo de Moisés, ¿ok? Este es el mío. Ámense unos a otros como yo he amado. Y luego en Gálatas 5, 6, Pablo enseñando las enseñanzas de Cristo, dice, lo importante es la fe que se expresa, ¿por qué? por medio del amor eso lo vimos la semana pasada pero podríamos decir oye pero pero Jesús ves tan grueso la Biblia mira está gruesosote verdad que sí y yo, yo lo leo todos los días y yo memorizo versículos y yo trato de hacer todo esto que dice aquí y Jesús simplemente diría sí, está bien qué bueno pero si no tienes amor si no tienes por amor de nada cuenta por nada cuenta sí Galtas 5.14, más adelante unos versículos, él dice, en efecto, toda la ley, y eso se refiere a todo el Antiguo Testamento, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto era totalmente nuevo para las personas en aquellos tiempos, y tristemente creo que es algo, una idea, un concepto totalmente nuevo para muchos de nosotros hoy, porque hemos sido criados entre gente religiosa que viven y se juzgan y se evalúan a través de un modelo antiguo que Jesús terminó con ello 
para empezar algo completamente nuevo. Unos ejemplos para evaluarnos un poquito. ¿Alguien, ¿Sabes por qué debemos decir la verdad? Los de modelo del templo dirían, <coughs> profe, yo tengo la respuesta. ¿Sabes por qué? Así. Ah, ah, no debes mentir porque la Biblia dice, no mentirás. El modelo de Jesús dice, mira, no debes mentir porque lastimas a la persona a quien estás mintiendo. Te protejas de ti mismo a expensas de él. En esencia dices que esta persona no vale lo suficiente, no es suficiente importante para que le diga la verdad. O sea, no estás amando a tu prójimo. Ahora, Dios no quiere que mientes. No porque Él se siente mal, como dije hace rato, sino porque le haces mal a la persona, le, 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 le restes valor a la persona a quien mientes. Segundo, ejemplo, ¿sabes por qué debes ser generoso? Es la palabra favorita de todos, ¿verdad? ¿Sabes por qué debes ser generoso? Modelo, modelo del templo. Ah, sí, yo sé. Porque si doy un peso, Dios me va a bendecir con 10. <risa> o, o, o Dios me va a bendecir bastante. Ah, hay otro. Ah, yo sé también. Dios bendice al que da con alegría. Ahí dice en la Biblia. Bueno, sí, cierto, es cierto. Es, es muy cierto eso, ¿ok? Pero no. Bueno, así le agrada a Dios que demos con alegría, ¿verdad? No regañadientes. Pero, pero no. Este, la verdad es tan complicada. Escuchen bien. Voy a hablar esto lentamente. Porque si no se les va, porque esto es muy complejo, muy muy difícil de entender, ok, entonces ¿me están escuchando? la verdad ¿por qué debemos ser generosos? ok es porque cuando somos generosos con otros les estamos ayudando si, ¿Sí, lo digo otra vez <ríe> o sea, si ellos tienen una necesidad y somos generosos les ayudamos o sea que los estás amando ¿verdad que no es complicado para nada? es por eso, eres generoso con otras personas que tienen una necesidad genuina Dios no necesita tu generosidad tú y yo debemos ser generosos por amor a Dios porque ellos lo necesitan ¿y sabes por qué hacemos esto y, y damos aquí en la iglesia y en otros lugares damos porque lo que más necesita gente hoy en día es ser salvos nosotros nos enfocamos en nuestros no sé cuántos años van a vivir ustedes 90 años, vos muy generoso aquí ¿verdad? pero eso comparado a la eternidad es como así, no es nada nosotros siempre nos enfocamos en esto y no en toda la eternidad mira, Dios, claro Dios quisiera que todos fueran cómodos y tuvieran todas sus necesidades satisfechas aquí en la tierra, en este pequeño lapso de tiempo que estamos aquí pero más que nada, Él quiere que estén bien por toda la eternidad y por eso el énfasis más fuerte en el dar es para que otros conozcan el Evangelio de Cristo y sean salvos por toda la eternidad y no condenados, aquí va otro ¿sabes por qué no deberías hablar mal de alguien? ¿Sí? Modelo del templo. Yo sé, porque la Biblia dice: no digas chismes ni calumnias a nadie. Pues la Biblia sí dice eso, es muy específico, ¿ok? Por cierto, este, alguien me puede definir lo que es chismear, porque yo nunca cuento chismes, yo solamente le digo las verdades de las personas, ¿ok? Porque mira, hace poco, este, 
le presté un dinero a Pancho y Pancho no devolvió, entonces te lo estoy diciendo para que te proteges y no le prestes nada a Pancho, ¿verdad? porque eh, ya entramos en el chisme, ¿verdad? Con nuestra defensa. Este, no, eso es una calumnia. Pero eso es el pensamiento uh, de acuerdo con el modelo del templo. Es muy sencillo, cuando hablas mal de alguien le haces un mal a esa persona, por lo tanto no lo estás amando. Y por eso no hablamos mal a las personas. Y Jesús quiere que edifiquemos, que amemos. Que hagamos el bien a otras personas Aún si no se encontrara la Biblia Y si sí lo menciona el chisme y las columnas ¿oye? Pero si no se encontrara la Biblia Tú sabes que no deberías hacerlo Porque tú sabes que el chisme Le hace mal a las personas, ¿no es cierto? Por eso Dios nos da un cerebro Y por eso la lista no es exhaustiva Dios tiene que, no tiene que decirnos todos Ah, yo, entonces este, alguien podría decir este, Pues yo puedo este, usar la cocaína O el foco, porque la Biblia no menciona El foco ni la cocaína ¿Verdad? No, pero hay muchos principios de que se habla Y no estás amando ni a ti mismo ni a los demás Al usarlo ¿Sabes por qué no deberías? Y este, este es uh, fuerte ¿Sabes por qué no deberías Tener sexo fuera del matrimonio? Todos bien calladitos, ¿verdad? ¿Sabes por qué no? Sí, modelo del templo Sí, porque la Biblia dice no, for, no fornicarás Ni cometerás adulterio Y por eso, no, sino también Dios los castiga Y les va a dar una enfermedad Como le pasó a mi, mi amigo Felipe Que, ala, ya estoy chismeando otra vez ¿verdad? O sea, este uh, No Y sí lo dice la Biblia Es cierto que está en la Biblia Pero ese es pensamiento del templo Otra vez, modelo antiguo no deberías hacer eso por múltiples razones y todos tienen que ver con el amor porque cuando tú peques de esta manera cuando tú tienes sexo fuera del matrimonio tú creas para alguien vergüenza, culpa, lamento para algunos ira y odio, rencor, celos, envidias culpa y lamento muchas veces inmediatamente después o si no, más adelante cuando se enamoran de esa persona con quien quieren pasar todas sus vidas y esas personas descubren de su historial sexual. Ira y odio, rencor, resentimiento cuando lo descubre, descubre el cónyuge o quizás los hijos. Y, y, y tú ya sabes eso. Por eso no necesitas este, uh, este mandamiento en la Biblia. Porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas daño a nadie. Ira y odio después, quizás en los padres de esa muchachita que tú lo viste como, wow, una, una mujer hermosa, pero para ellos es su querida, es su amada hija. Y ahora ellos traen odio contra ti. Y como padre de una señorita, yo entiendo esto. Seguir a Jesús no es hacerle cosas que las personas más adelante se lamentan. Sea lo que sea. Usé unos ejemplos muy específicos. Ahora, repito, no necesitamos que la Biblia siquiera lo mencione. Sabemos que eso no es amar a una persona. Las instrucciones del Nuevo Testamento son ejemplos de cómo mostrar o demostrar tu amor por Dios amando a otras personas. Como dije, no es una lista exhaustiva porque Dios nos dio cerebros, vamos a usarlos. Pero el, el modelo del tiempo, en ese modelo siempre estamos buscando una salida, una manera de sacarle la vuelta a, a, la, a, la, a la culpa quizás. Pero no fue la intención de Dios hacer eso. Ahora, algo muy importante, 
Y esto que voy a decir va a ser difícil para algunos aceptar. Pero Jesús dijo esto en Mateo 22, 37 y 40. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo, lo estoy leyendo abreviado. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Porque algunos todavía están como, no, me quedo con, me quedo con la ley. Porque han visto algo y ahorita voy a mencionar ese algo. ¿okay? Ama a Dios, ama al prójimo. Debemos interpretar todo lo que leemos en la Biblia a través de estos dos cosas, amar a Dios, estamos amando a Dios estamos amando al prójimo, cada situación cada relación que tenemos así lo interpretamos antes de cualquier mandamiento es el amor ¿sí? antes de cualquier mandamiento es el amor y le valoramos mucho las Sagradas Escrituras y hay los diez mandamientos, pero antes de eso según Jesús, de acuerdo a lo que la Biblia dice, la palabra de Jesús es el amor es que Dios nos dio su palabra para el beneficio de otros y cuando la guardamos, claro, es benéfico para nosotros también pero es para el beneficio de otros ¿cuántos piensan que Dios necesita la palabra? su propia palabra, escrita no lo necesita Él como dije, no hay nada que puede hacer a Dios para, para no sé, que Él se disguste oh, no, no aguanto, no, es todo poderoso ok él, él lo aguanta, Él va a juzgar el pecado y está, va a estar muy satisfecho con su juicio entonces no, no es para Él y no es para agradar a Él es para cómo amar a otros o sea Dios no nos dio la Biblia para su beneficio Él está bien es para ayudarnos a nosotros a amar mejor a otros ahora, otra vez, mucha atención a esto algunos de ustedes quizás están pensando no puede creer que este tipo, Tim, está como que diciendo esto. Se siente que está rebajando las Sagradas Escrituras, ¿sí? Le está restando importancia a ellas. Está poniendo a las personas por encima de Dios. Todo lo contrario. Pero ustedes están pensando, él quiere hacer el cristianismo menos de lo que es. Él es, como, es como puro amor y paz como religión de los hippies, de mi esposa y de su hey, don't tan. Ahí está, perdón. <risa> Siempre les acuso ser hippies, ¿verdad? Es como puro amor y paz, ¿verdad? Es por la manera que se visten, más que nada. Pero bueno, <risa> pero si en algún momento has pensado así, necesitas escuchar esto. Esto no son mis palabras, ¿ok? El modelo de Jesús es mucho menos complicado, pero es muchísimo más demandante. Es, es muy sencillo. Amar a Dios, amar al prójimo, como a ti mismo. Nada complicado. Y donde hay todas esas leyes y reglas, no, aquí está, se resumen en esto, ¿ok? No rebajarlo. En el epicentro, ya vamos a terminar, en el epicentro de este tipo de cristianismo está un Dios quien sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. En el epicentro de este cristianismo está un Hijo, Hijo de Dios, que le costó su vida, no por seguir un mandamiento, Jesús morirás por... No, es por amor a otros que Él murió. Es el ejemplo más claro que les puedo dar. Y ese Dios y Salvador nos pide, sígueme, ama a otros como yo los he amado, sirve a otros como yo los he servido. Les he dejado mi ejemplo para que sigan mis pisadas. El modelo de Jesús es mucho más o menos complicado, mucho más sencillo pero muchísimo más demandante en este modelo del templo siempre hay una salida 
Siempre pues, tratamos de buscar una salida. Por ejemplo, algunos dicen, eh, la vil no es específico en esta área, entonces yo creo que se puede hacer. ¿verdad? Sin nomás averigua, ¿Es, ¿estás mostrando amor o no? Un hombre puede decir, hey, usando la Biblia, hey, yo puedo estar con más de una mujer porque el rey David tuvo más que una mujer y él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y lo usamos como pretexto. Ah, y si estoy mal, la Biblia dice que si me arrepiento, Dios me tiene que perdonar, ¿verdad? Así que pues no pasa nada, ¿verdad? Y, y la verdad, quizás necesitas estudiar lo que es arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pero este, um, eso no es el punto. El punto, si estás siguiendo a Cristo. Si te crees cristiano, verá seguidor, es que ames, es que amemos a las personas. Pero el modelo del templo siempre nos ofrece una salida. Pero ¿cómo le sacas la vuelta? Ni siquiera usando el modelo del templo, tratando de aplicarlo, no le puedes sacar la vuelta a esta palabra de Jesús. Filipenses 2.3 dice, la actitud de ustedes debe ser como quién? Como la de Cristo Jesús. Yo no veo cómo podemos sacarle la vuelta a esa. Es también difícil sacar una, la vuelta a las palabras de Jesús en Lucas 6:27. Dice: Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Yo no sé cómo sacar la vuelta a ese versículo. ¿Cómo puedo odiar a mi enemigo? Y obedecer a Jesús al mismo tiempo. Imposible. Siguiendo a Jesús, su modelo, no puedes esconderte, no hay tajos. No hay manera de excusarnos. En casi cualquier situación o relación, sabemos por intuición la pregunta que todos debemos hacernos si en verdad vamos a vivir bajo el modelo de Jesús. Si nos vamos a través de llamarnos cristianos. Necesitamos contestar esta pregunta. ¿Qué demanda de mí el amor? ¿Qué demanda de mí el amor? Esa es la esencia de seguir a Jesús. No qué demanda la ley. ¿Qué demanda? el amor y si se te hace muy poco muy fácil o poco profundo solo recuerda cuando Dios hizo esta pregunta le costó la vida a su hijo cuando Jesús hizo la pregunta le costó su vida ¿qué demanda de mí el amor? tengo una creación perdida allá abajo pero, y todos han pecado contra mí y merecen un juicio eterno pero soy un Dios de amor y qué demanda de mí el amor y él contestó esa pregunta sin, sin esperar fue fácil para él porque el amor demandó que él muriera y pagara el precio de nuestro pecado algo increíble nos hacemos esa pregunta y lo hacemos lo que nos pide la iglesia del primer siglo aplicó esta pregunta Súper bien. La iglesia del primer siglo estaba compuesta de toda clase de gente, ricos y pobres, esclavos y amos y reyes y príncipes y de todo tipo de personas. Pero ellos vivieron su fe, una fe genuina, amando a la gente, tratando unos a otros como si fueran ellos mismos, como si todos fueran príncipes y reyes. Ni siquiera en los primeros 50 años tenían una Biblia, apenas estaba escribiendo parte del Nuevo Testamento. Estaban ¿Sabes lo que estaban haciendo? Poniendo en práctica las enseñanzas que los apóstoles decían que Jesús había enseñado. Y mientras los apóstoles los iban escribiendo, pero muchos no tenían copias de eso. Pero sabían, eh, es sencillo. Hasta que reciben toda la información, no se preocupen, amen a todos. Eso es lo que demanda seguir a Cristo. 
Eso es lo que Dios pide a nosotros. Pero sabían esto, estos cristianos, sabían que su Señor los había amado a ellos primero. Había muerto por ellos y había servido a nosotros. Y que Él les había dicho eso, ámense los unos a los otros. El modelo de Jesús está centrado en el tú a tu lado. Miren a la persona a tu lado, enfrente, detrás de ti. Un, tómase un segundito, mírenlos. El modelo de Jesús está centrado en ellos. Cuando estás en el trabajo, mañana mira a las personas alrededor de ti. El modelo de Jesús se trata de ellos, el tú a tu lado. Tu devoción a Dios es ilustrado, demostrado y autentificado por tu amor por otros no es ilustrado mire es bonito verlos ustedes adorar canten bien bonito algunos son muy apasionados es bonito eso pero no es ilustrado por tu amor por lo espiritual por la adoración por la meditación etcétera okay? que son cosas creo que importantes y buenos hábitos es por el amor a Dios ah sí, antes de cerrar si sí mencioné que si maltratas a uno de mis hijos no me vas a caer bien ¿sí? Ajá. que no lo puedes arreglar con toda la generosidad del mundo eh, con todo el, el tiempo que tengas en el mundo con toda tu adoración bonita no, eso no, no, no vas a arreglar nada entre tú y yo ¿sí? aunque me adores a mí hey, Dios es igual mencioné que la mejor manera para estar bien conmigo es amar a mis hijos ¿sí lo mencioné? Dios también lo dijo ok es muy sencillo ¿Qué demanda de mí el amor te imaginas lo que pasaría si esta iglesia ojalá que otros se unan pero que esta iglesia empezamos como individuos y luego como familias a amar como de esta manera imagínate el cambio en tu familia y luego más difícil ahora en el trabajo lo llevamos al trabajo Imagínate lo que podría pasar en tu comunidad, en nuestra comunidad. Yo creo que podemos lograrlo otra vez. Pues necesitamos entender lo, lo que es esencial, la esencia del cristianismo, decir a Cristo, es esto, sobre todas las cosas, y ser genuinos en nuestros esfuerzos. Si hacemos esto bien, sí cambiará tu familia. Yo te aseguro, si haces esto bien, cambiará tu familia hay mucho que aprender obviamente como amar de esta manera pero ese es nuestro enfoque de aquí en adelante con el Señor Jesús cambiará nuestra familia cambiará nuestro, nuestras comunidades cambiará nuestra ciudad y es lo único de hecho que cambiará el mundo solo ese amor cambiará a todo el mundo y se puede hacer ¿Qué tal si nosotros nos decidimos hoy de amar de esta manera y que todo lo que hacemos aquí en adelante en nuestra religiosidad o como lo quieras llamar nuestro cristianismo su enfoque es este que demanda de mí el amor y así como Jesús amó y sirvió yo voy a amar y servir les voy a pedir un favor que ustedes oren por mí que yo pueda amar de esa manera por yo batallo oren por los líderes de nuestra iglesia que hacen un buen trabajo amando pero Tony va a mejorar hay muchos de ustedes que los he visto como aman y sirven les agradezco bastante pero tenemos que seguir amando seguir mejorando 
en esta área vamos a pedirle a Dios ahorita por todos ok Padre gracias por tu palabra gracias por poner ese ejemplo para nosotros te pido Señor Jesús que nos des las fuerzas para amar como tú amaste tú nos prometiste eso en tu Espíritu Santo si hay alguien aquí que no te conoce todavía como su Señor y Salvador que no tiene tu Espíritu Santo Señor que sus ojos sean abiertos para aceptar tu Evangelio y que sigan seguirte para los que ya estamos en la familia tuya en la familia de Dios tan imperfectos que somos enséñenos Señor convéncenos que lo más importante es esto más que superar otras cosas es que amemos como nos has llamado a amar ayúdanos Señor te lo suplicamos en tu precioso nombre Amén Amén Dios le bendiga